0: Olá pessoal, sou Leandro Barcelos, coordenador de Comércio Internacional da BMJ e estamos começando mais um BMJ Entrevista. Hoje nosso bate-papo é sobre a atuação do Ministério da Economia na agenda de cooperação regulatória e barreiras em terceiros mercados. nossa conversa, vamos falar sobre o funcionamento do trabalho do governo relacionado à cooperação regulatória, as ações para a superação das barreiras em terceiros mercados, como identificar essas barreiras e como reportar para o governo. Para me acompanhar nessa entrevista, eu convidei a nossa consultora de Comércio Internacional, Bruna Pinheiro. Oi Bruna, tudo bem? Oi
1: Leandro, tudo bom? Bom, é um prazer estar aqui com vocês.
0: Também convidei o Josemar Franco, consultor de comércio internacional da BMJ. Tudo bem, Josemar? Oi, Leandro, oi, pessoal, tudo bem com você? Tudo bem, Josemar? A nossa convidada hoje é a Juliana Pires, coordenadora-geral de convergência regulatória e barreiras às exportações do Ministério da Economia. Eu conheço a Juliana já tem um bom tempo, já trabalhamos juntos quando eu estava na Confederação Nacional da Indústria, fizemos algumas ações relacionadas a à barreiras em terceiros mercados a cooperação regulatória, e já viajamos muito pregando a palavra da superação de barreiras comerciais. E hoje é um prazer estar com a Juliana aqui. Juliana, tudo bem?
2: Tudo bem, Leandro. Obrigada aí pelo convite. Prazer aí estar com todos vocês nesse podcast.
0: Prazer é todo nosso, Juliana. É, vamos começar falando um pouquinho sobre você, a gente queria entender sua experiência profissional e também o seu histórico trabalhando com o tema. Você pode contar um pouquinho pra gente?
2: Claro. Bom, eu sou graduada e fiz mestrado em relações internacionais na UNB. Desde a minha época em graduação, eu atuo nessa vertente de comércio internacional e pesquisas de iniciação científica. E, na sequência, eu tive um intervalo trabalhando com a agenda social das Nações Unidas e cooperação no governo do Distrito Federal, uma abordagem mais é, de ciência, tecnologia, aspectos de comércio, algo um pouco mais... Amplo e variado, e desde 2000, quando eu entrei na Anvisa, fui trabalhar na estruturação da área internacional da Anvisa, contribuí com o processo de construção dessa área, com a criação da agência. Eu passei a atuar mais detidamente nesses assuntos relacionados a temas regulatórios e comércio internacional. Estive na Anvisa até 2007. E depois vim para o um Ministério Então Me Dique em 2010. Fui inicialmente para a área de defesa comercial e depois para, sei, para o então DEINT, o Departamento de Negociações Internacionais, onde passei a trabalhar não apenas, mas também com os, os temas de TBT, barreiras técnicas ao comércio, é, no âmbito da CECINT, mas voltado inicialmente a negociações comerciais e OMC. E desde então, a gente vem reestruturando ali os trabalhos é, da CSEX da CEINT, e com o desenvolvimento e ampliação da nossa atuação, tivemos a criação de uma divisão, inicialmente, para tratar de barreiras. E no início de 2019, eu estou é, coordenando a Coordenação Geral de Convergência Regulatória e Barreiras às Exportações, a CGCB, das letrinhas que a gente gosta de usar. né? Então, eu diria que eu tenho aí uns... Mais da metade da minha caminhada profissional ligada a temas regulatórios e comércio internacional, com uma passagem de 4, 5 anos na vida acadêmica também. E resumidamente é isso.
0: Maravilha, Juliana. Quando a gente fala aqui para os nossos ouvintes que a gente traz os maiores especialistas dos temas, não é mentira. Vocês podem ver aí, a Juliana tem mais de 20 anos de caminhada nesses temas, né? já passou para agência regulatória, no nosso antigo MDIC, né? agora o Ministério da Economia, e continua liderando as pautas dentro do governo.
2: Obrigada aí pelos elogios, é uma pauta construída é, por diversos colegas aí na Esplanada, e ainda somos poucos realmente, o que denota a relevância de iniciativas como esse podcast para levar esse tipo de conhecimento, sensibilização, para mais interessados, tanto os atuantes em comércio como ainda estudantes e profissionais, consultores que podem aí se despertar para essa área absolutamente desafiadora e importante no comércio internacional.
0: Uma área que eu gosto muito (risos) e que já trabalhamos muito juntos né? E, e continuo trabalhando nela. Mas, Helena, vamos começar agora falando um pouquinho sobre os temas. Explica para a gente o que é a cooperação regulatória internacional.
2: Bom, esse é um, é um, um bom ponto. A cooperação regulatória internacional ela tem é, perspectivas diferentes a depender dos atores, mas a gente tem um principal referencial até da própria OCDE. O que significa isso? A gente tem tanto a vertente interna, que é o que a gente chama, ou podem chamar de coerência regulatória, ou em outras palavras, a implementação no ambiente doméstico de boas práticas regulatórias. E aí agora no Brasil nós já temos a Lei de Liberdade Econômica, o decreto que obriga os entes, tanto da administração direta como indireta, a fazer análise de impacto regulatório. É você poder fazer consulta pública, dando tempo para que as Interessadas possam manifestar-se a respeito de uma proposta regulatória, são os instrumentos domésticos para você fazer o que, por exemplo, os Estados Unidos também enxerga como importante: você fazer uma boa regulação, uma regulação eficiente que crie o menos Entraves possíveis para o setor privado, para o setor produtivo e para o próprio Estado no gerenciamento e na eventual fiscalização de cumprimento dessas medidas. Então, nós temos essa dimensão doméstica e temos também a dimensão internacional, que tem a ver, efetivamente, com a parte de comércio, que ela pode ter o cunho unilateral, que é, por exemplo, o reconhecimento de resultados, por exemplo, de ensaios realizados no exterior, isso previsto numa legislação doméstica. Pode ser bilateral, o instrumento em que dois países decidem as bases para poder, por exemplo, fazer aceitação mútua, aceitação recíproca desses resultados de ensaios. E pode ser também no âmbito pluri ou multilateral. Nós temos vários dispositivos, por exemplo, na própria OMC, no um acordo TBT, de Barreiras Técnicas ao Comércio, e no um acordo SPS, de Medidas Sanitárias e Fitosanitárias, alguns desses instrumentos. Então, eu diria, para resumir, que por cooperação regulatória internacional, a gente tem tanto componentes domésticos voltados para melhor regulação no plano nacional e internacional voltados a um aprimoramento do conhecimento e também de experiências com a possibilidade de negociar iniciativas ou definir mecanismos que facilitem acesso ao mercado. É um tema bastante vasto, Leandro, você sabe, é difícil a gente definir. E aí você comentou um pouquinho sobre
0: instrumentos, né? instrumentos, mecanismos para essas ações de cooperação regulatória. Quais são as opções que o setor privado que o governo tem para realizar é, essas ações de cooperação regulatória.
2: Perfeito. É, eu vou aproveitar e falar um pouquinho da nossa atuação é, como governo e dentro da CSEX para isso, né? Em termos dos instrumentos, por exemplo, que é, nós temos no ambiente doméstico, né? O que, que eu tenho quando eu falo de boas práticas regulatórias e aí lembrando novamente o CDE, A gente tem hoje uma recomendação sobre cooperação regulatória internacional que traz tanto princípios como a própria recomendação para os países em termos de cooperação regulatória internacional. Esteve até o instrumento em consulta pública agora recentemente, acho que até semana passada. A gente tem, por exemplo, a implementação de uma estrutura ou um mecanismo de supervisão do processo regulatório doméstico. A gente tem, por exemplo, a questão da implementação da análise de impacto regulatório. O que significa isso? Quando você vai tentar resolver um problema por meio de uma discussão sobre opção regulatória, ou seja, o governo precisa regular? Se vai regular, de que forma ele vai regular? Quais são as referências para isso? Que ferramentas eu tenho para poder fazer essa regulação? O que é menos oneroso para alcançar aquele objetivo, por exemplo, de segurança, de proteção à saúde do consumidor? Dentre essas opções, qual é o conjunto, digamos assim, que me traz algo menos oneroso e mais efetivo para o objetivo que eu tenho? Vou publicar essa proposta, vou ouvir as partes interessadas e dentre essas partes interessadas está o setor privado. Uma das possibilidades do setor privado participar é nas consultas públicas. E aí, quando eu falo de consulta pública, eu estou falando das nossas consultas públicas publicadas pelos reguladores brasileiros e também é acompanhar as notificações que nós temos na OMC. Não sei se vocês sabem, mas há uma obrigatoriedade de que os, os membros da OMC por força de compromissos do acordo de barreiras técnicas e também do acordo de medidas sanitárias e fitossanitárias, eles notifiquem as medidas que possam ter impacto ao comércio e deem um prazo mínimo de 60 dias para que os demais membros apresentem os seus comentários. Isso é uma ferramenta muito importante, é de boas práticas regulatórias, tem a ver com a cooperação regulatória internacional e cabe ao setor privado acompanhar essas notificações, analisar essas medidas notificadas, identificar eventuais impactos às exportações brasileiras ou ao próprio processo produtivo, que seja mais oneroso do que o necessário, que eventualmente não tenha devida justificativa para tal e apresente, aporte esses comentários para que o membro possa eventualmente revisar suas medidas antes que ela entre em vigor. Essa é uma das possibilidades do setor privado atuar. Sempre que houver audiências públicas, participar das audiências públicas também, que é uma forma de se aportar essa visão do setor privado sobre eventuais impactos de uma regulação. Quando nós tivermos a publicação do relatório de análise de impacto regulatório, se tiver algum aporte, algum comentário a fazer, levar ao conhecimento do regulador. Tudo isso sob o ponto de vista setor privado atuando em algumas das ferramentas desse conjunto chamado Coerência regulatória ou implementação de boas práticas regulatórias no plano doméstico. E no plano internacional, eu já comentei, é um embrião dessa atuação, que é a, o acompanhamento das notificações e sempre que identificar uma potencial barreira regulatória inerente a por exemplo, TBT ou SPS, reportar o governo. E quando a gente fala reportar o governo, é utilizar uma plataforma que o governo colocou à disposição para o setor privado, de forma que ele possa... Ao identificar uma barreira, reportar essa barreira, informar o governo e dentro dessa plataforma estarão atuando de forma coordenada o Itamaraty, o Ministério da Economia, o Imetro, a Anvisa, o Ministério da Agricultura e eventualmente outro órgão do governo brasileiro que atue naquela temática buscando verificar a melhor forma de tentar dirimir é, dúvidas de remover essa barreira ou mitigar os efeitos dessa barreira. Isso a partir de uma análise sobre a fundamentação dessa barreira, que é importante ter em conta. Exigências ao comércio existem várias, mas algumas delas podem não ser justificadas e essas não justificadas é que se configurariam uma barreira. Aqueles entraves que são justificados, não são passíveis de questionamentos, podem ter ainda uma outra tratativa. Qual seja o, a utilização de outras ferramentas de cooperação regulatória internacional. Por exemplo... A busca de um memorando de entendimento para reconhecimento mútuo de procedimentos de avaliação da conformidade. Vamos lembrar que são procedimentos de avaliação da conformidade, para eu não falar aqui palavras difíceis que não sejam compreensíveis para todos. É a forma de você verificar se aquele produto cumpriu, aquele produto ou processo cumpriu os requisitos previstos em um regulamento, em uma regulação. Por exemplo, Ensaios laboratoriais, a certificação, são dois instrumentos aí que são os mais usados no comércio internacional para poder é, fazer a verificação desses requisitos. E aí, o que, que isso é, pode ter a ver com cooperação regulatória? A gente pode, por exemplo, propor um memorando com um determinado país e um determinado setor para fazer reconhecimento mútuo dos resultados de ensaios, evitando assim que você tenha que ensaiar nos dois países, testar nos dois países aquele produto. É o que a gente chama, nos capítulos de TBT já negociados, por exemplo, com a União Europeia, de iniciativas facilitadoras de comércio. Lá dentro a gente tem equivalência, a gente tem o reconhecimento unilateral de resultados de procedimentos de avaliação da conformidade, o reconhecimento mútuo, ou seja, quando ambos assumem esse compromisso. Nós temos a possibilidade ainda da convergência regulatória por alguns chamados de compatibilidade regulatória. Enfim, há uma infinidade de instrumentos que buscam diminuir os custos para o setor produtivo, de forma a não comprometer o alcance do objetivo almejado ou buscado pelo regulador. São inúmeras as ferramentas, elas são muito variadas, a depender do produto, do setor e do próprio regulador envolvido. A SESEC, nesse caso, ela precisa dos inputs, dos subsídios do setor produtivo para poder pensar em conjunto com os demais entes do governo e, por isso, a importância desse trabalho coordenado né, do governo para pensar alternativas para buscar facilitar acesso a mercados a depender da questão levantada, identificada pelo setor privado.
0: Juliana, muito obrigado pela explanação, ficou muito claro as iniciativas do governo no tema e como o setor privado pode participar, quais são os instrumentos. Eu queria entender um pouco mais quais são as iniciativas facilitadoras de comércio já existentes. E também, outra pergunta, como tem sido a participação do setor privado nessas consultas públicas, audiências, o setor privado tem participado com constância?
2: Sim, eu vou começar pelo final. Com relação à participação do setor privado em consultas públicas ou mesmo em audiências públicas e em processos de participação de partes interessadas, isso varia muito, varia muito do regulador e do setor. Em alguns setores, ou a depender do tema que está em consulta, a participação é muito ativa, inclusive em é, comentários às notificações ao Mc Mas em outros setores, deixa realmente a desejar. A gente ainda precisa criar uma maior sensibilização e conscientização do setor privado sobre a importância da participação nesses processos, tanto domesticamente quanto no caso do acompanhamento das notificações feitas no âmbito da OMC. E por que a gente reforça isso? Porque quando a gente pode, por exemplo, buscar uma solução, buscar fazer uma gestão no âmbito bilateral, no âmbito regional ou no âmbito multilateral de comércio, a primeira coisa que o parceiro comercial vai perguntar para o governo brasileiro é, ah, mas... O Brasil, seja governo, seja setor privado, comentou a notificação no período de notificação, no período de comentários? Porque se não comentou, a gente já começa um processo de gestão de forma fragilizada. O que que o parceiro quer dizer com isso? A gente deu a oportunidade de vocês avaliarem, comentarem, eventualmente sugerirem ajustes Há um marco normativo que poderia afetar as exportações de vocês e vocês simplesmente não utilizaram essa ferramenta. Agora já está em vigência, é muito mais difícil eu conseguir fazer alguma alteração. Com relação às iniciativas facilitadoras que o Brasil já tem hoje, eu diria que está bastante aquém do que a gente gostaria. Isso porque nós tivemos uma negociação com uma participação ativa do setor privado brasileiro e dos Estados Unidos, com vistas a avanços na área de cerâmicas. Mas, infelizmente, era uma negociação entre privados, e isso é importante colocar também, há iniciativas facilitadoras de comércio que podem ser negociadas apenas entre privados, mas que, infelizmente, é, não logrou resultado, enfim, houve um ar um do processo de negociação, e, ao final, o instrumento não foi assinado pela pela contraparte dos Estados Unidos. Quem sabe, em algum momento, a gente Consegue ter esse resultado em concreto? Atualmente nós temos dois processos negociadores: um com Chile, relacionado a cosméticos, e um com a Argentina, relacionado ao setor automotivo. Mas ambos ainda estão em andamento, não foram concluídos. E há um instrumento também com a Argentina, na área de alimentos, um memorando de entendimentos entre a Anvisa e a ANMAT, que é análoga à Anvisa na Argentina, sobre alimentos. São compromissos de simplificação de procedimentos para alimentos. Por enquanto é o que temos e aproveito aqui essa oportunidade para dizer que é importante que a gente consiga ter do setor privado um mapeamento de interesses, tanto em termos de parceiros como em temas passíveis de se negociar uma iniciativa facilitadora de comércio para que a gente possa ampliar essa agenda. Essa é uma agenda construída pelo governo com o setor privado, não tem como o governo atuar se nós não tivermos o subsídio inicial e o engajamento do setor privado para que a gente possa buscar esse parceiro, obviamente não é uma certeza de que a gente vai lugar, lograr resultado, mas a gente vai ter como governo, e aí falo como Sessex, Itamaraty e outros reguladores, o IMETRO, a Anvisio, o MAPA, mais diretamente a depender do tema, para que a gente busque esse resultado. Por que, que a gente tem que fazer esse trabalho junto com o setor privado? Porque ninguém melhor do que o setor privado para conhecer o outro mercado e as dificuldades que ele enfrenta, as peculiaridades que podem ser resultantes desse processo negociador em termos de acesso a mercado. Então, a gente aproveita que é a oportunidade para fazer um chamamento, que essa agenda ainda é muito tímida. A gente já tem previsão em alguns desses instrumentos internacionais. É sempre pauta das nossas negociações comerciais em TBT. Tem espaço nas agendas bilaterais, nos mecanismos que o Brasil já participa, mas a gente precisa de aportes do setor privado.
0: Tá feito o chamamento aí. E conte com a gente aqui para ajudar a mobilizar também né, o nosso grupo de parceiros, clientes. A gente sempre coloca os temas relacionados à cooperação regulatória, barreiras em terceiros mercados, para que eles se manifestem também.
2: Ah, Muito obrigada, Leandro. Isso é fundamental, porque isso tem efeitos não só para a construção dessas iniciativas facilitadoras, da utilização desses mecanismos de cooperação regulatória internacional, mas também como subsídios para a nossa posição negociadora, para as nossas análises estratégico-comerciais para os processos negociadores dos quais o Brasil tem participado em capítulos regulatórios como TBT e SPS.
0: Perfeito. Para a gente fechar o tema de cooperação regulatória e falar um pouquinho mais sobre barreiras em terceiros mercados, eu tenho mais uma perguntinha. Existe algum fórum no âmbito do Mercosul ou da OMC para discussão de cooperação regulatória?
2: No Mercosul, nós temos um instrumento que disciplina, que dá prerrogativa de se negociar iniciativas facilitadoras de comércio, leia-se de outra forma, se negociar instrumentos de cooperação regulatória. Isso está disponível para tanto negociações entre dois estados-partes do Mercosul como mais de dois. A A única condicionalidade é que se o tema estiver em processo de negociação, de harmonização no Mercosul, ele só pode ser trazido para essa negociação se esgotadas todas as tentativas de harmonização intrabloco. No restante, outros temas que não estejam no âmbito da do harmonizado no Mercosul podem ser trazidos para essa negociação de iniciativas facilitadoras. Não há um fórum específico justamente porque ele pode ter, inclusive, um caráter bilateral. Afora isso, há um entendimento de que a própria harmonização do Mercosul é uma forma de cooperação regulatória internacional. Então, é, a participação nos processos de construção brasileira para os instrumentos que devem derivar ali em regulamentos Mercosul, ou seja, em regulamentos técnicos Mercosul, procedimentos Mercosul de avaliação da conformidade, também podem trazer esses elementos. Além disso, há resoluções específicas com diretrizes, com guias para tratar dessas questões relacionadas a procedimentos de avaliação da conformidade e as possibilidades de fazer esse tipo de arranjo, como, por exemplo, o reconhecimento de resultados de ensaio. Isso no Mercosul. No que diz respeito à MC, já há a previsão em termos de cooperação regulatória, mas voltado a boas práticas regulatórias, um compromisso de que, uma vez por ano, nós temos três reuniões do Comitê TBT. Uma vez por ano, uma dessas sessões, a gente tem temas informais que são abordados antes da reunião oficial dos governos. Uma vez por ano, deve-se abordar a questão de boas práticas regulatórias, ou seja, os países devem é, compartilhar os seus avanços em boas práticas regulatórias e isso inclui não apenas o processo doméstico, como eu comentei, esses avanços de coordenação regulatória de instrumentos de transparência ou melhoria da previsibilidade do arcabouço regulatório doméstico, como também o relato de experiências relacionadas a acesso a mercados e suposto a negociação de eventuais instrumentos de cooperação regulatória. Mais recentemente, eh, estão discutindo, estamos já, já discutindo a questão de avaliação da conformidade, que é o tema que, na prática, eh, traz mais desafios ao setor produtivo e que está diretamente relacionado à questão da, da regulamentação. Nós temos eh, promovido os debates para entender como cada Cada um dos países, como cada um dos membros tem atuado nisso. Tivemos uma sessão informal bastante interessante sobre engajamento dos stakeholders, em que os países puderam aportar como é o engajamento do seu setor produtivo, como é que eles têm atuado e ajudado aos demais países a pensar como é que poderia aprimorar. Porém... Tudo isso já está pensado, como eu disse, dentro do próprio arcabouço dos dois acordos. A gente, por exemplo, dentro do acordo de SPS, já temos previsão relacionada a incentivo ao reconhecimento da equivalência, determinação da equivalência entre regulamentos diferentes, entre medidas sanitárias, o que é uma importante base aí para alguns dispositivos decorrentes aí das negociações para acesso a mercados dentro do acordo TBT da mesma forma não é uma novidade a gente tem ali dentro do acordo TBT dispositivos que dizem que os países podem buscar essas formas além de é, a, a forma bilateral cumprir com o que está definido em normas internacionais relevantes O que significa isso? Significa que se ao regular os países utilizam essa norma internacional relevante, haverá menos diferenças regulatórias entre os países, facilitando porém a negociação de iniciativas facilitadoras ou de instrumentos de cooperação regulatória mais efetivo para acesso ao mercado. Mudando ou dando um um exemplo um pouco concreto. As três normas relevantes, as três irmãs do Acordo SPS são o Códex Alimentários, que é para alimentos, a OIE, que é para a parte de sanidade animal e a de sanidade vegetal, agora mudou a sigla, mas antigamente chamava-se CIPV, de proteção vegetal. O que significa isso? Que os países devem seguir o que está acordado o que essas entidades normalizadoras internacionais definem como base para os seus regulamentos e, assim, evitar barreiras ao comércio. No caso de TBT, nós não temos uma lista taxativa como no caso do acordo de SPS, mas há uma decisão dizendo que elementos devem, que critérios devem ser cumpridos por essas entidades normalizadoras para que, de fato, seja entendido que a produção de uma norma que contém aqueles critérios, isso tem a ver com a possibilidade de participação dos países, ou seja, abertura a qualquer interessado, proporcionalidade do voto para não ter nenhum tipo de viés ou privilégio de determinado grupo de países, a questão da transparência, consideração de nível de desenvolvimento tecnológico, enfim... São sete critérios ao todo e que, no caso, por exemplo, de TBT, a mais conhecida é a ISO, sempre havendo, claro, a ISO, IEC e ITU são as mais comentadas, sempre havendo a possibilidade, claro, de você não utilizá-la se você tiver uma justificativa para tal. Mas, ao utilizá-la, você facilita uma discussão, por exemplo, de um resultado de ensaio feito num laboratório acreditado no âmbito de um acordo é, de acreditação internacional que ofereça a confiança necessária, porque a confiança é importante para os reguladores, né? A, a confiança necessária, você pode, por exemplo, reconhecer um ensaio feito no exterior. Então, acho que esse é o panorama mais geral ali da OMC. E em cada revisão trienal, a cada três anos, o acordo é, prevê uma revisão trienal, propostas têm sido enviadas para melhorar a aplicação, a implementação do acordo TBT. E dentre essas propostas, usualmente vem aparecendo a ideia de que os países troquem suas experiências sobre cooperação regulatória internacional, sobre como eles estruturam essas discussões, sobre como eles implementam um incentivo para que eles notifiquem os instrumentos negociados. A gente tem um pouco... ainda de falta de conhecimento sobre os, os instrumentos existentes aí, os bilaterais especialmente. Então, é também um assunto ainda que carece um amadurecimento maior em termos de exemplos práticos, mas que tem aparecido muito. Se vocês forem avaliar, por exemplo, os anexos setoriais ali do CPTPP, vocês vão ver que parte do conteúdo desses anexos setoriais trazem ferramentas de cooperação regulatória internacional a serem adotadas ou a serem negociadas ou a serem consideradas pelas partes contratantes do CPTPP.
0: Perfeito, Juliana. Eu acho que ficou muito bem explicado. Como a questão é discutida a nível de Mercosul, a nível de OMC, quais são as possibilidades. E agora eu já vou passar a bola para os meus colegas, José Mari e para Bruna, para falar um pouco sobre barreiras em terceiros mercados.
3: De fato, Leandro, acho que a Juliana explorou bem, a sua fala foi bem interessante em relação à cooperação regulatória. Eu queria, Juliana, se possível, entrar agora no tema de barreiras ao comércio. Como você já mencionou anteriormente, né? essa é uma questão muito importante para os exportadores brasileiros, a superação dessas barreiras, mas antes disso, é necessário que eles entendam o que são, de fato, as barreiras ao comércio internacional e aos investimentos. Então, se você puder explicar um pouquinho mais para gente,
2: claro. Isso é fundamental, realmente são dois temas intercomunicantes, né? Nem tudo que a gente leva para a cooperação regulatória internacional é barreira, mas é uma parte ali da da preocupação. Como é que eu posso entender? Vou começar primeiro. Qualquer regulação que um país faça, ele é afetado pelo que temos no contexto internacional, um exemplo eu acabei de dar, o arcabouço normativo internacional, ou ele pode afetar o comércio internacional. Então, desde a minha época de Anvisa, que a gente traz esse exemplo, né? quando um, um regulador ou corpo burocrático está ali desenhando uma regulação, ele tem que ter a real noção de que aquilo tem que atender aos objetivos daquela agência reguladora, daquele ministério, daquela autarquia, mas ele também vai impactar o exportador, no caso, o exportador estrangeiro, ou seja, o mundo vai estar de olho naquilo que ele vai fazer, naquilo que ele vai publicar, porque para ele, o Brasil importar aquele produto, ele, exportador estrangeiro, vai ter que cumprir aquelas mesmas regras que elas têm que estar de acordo com o que está descrito nos instrumentos internacionais, no caso, por exemplo, do TBT ou do, do SPS. Porém, barreiras é, entraves, são coisas um pouco diferentes. Todo requisito vai gerar algum custo para o setor produtivo, pode gerar algum entrave, por exemplo, no sentido de levar mais tempo ou exigir que faça algum teste ou apresentar alguma documentação e isso usualmente é visto ou é falado em sendo uma Barreira, Mas a gente tenta diferenciar. Uma coisa é o entrave ao comércio. Outra coisa é aquele entrave injustificado ao comércio. Que é aquele que está inconsistente com os compromissos internacionais assumidos. E que aí, tecnicamente, a gente poderia de fato chamar de barreira. No entanto, para o setor privado, causou algum entrave, tem que entrar no radar. Olhar a medida, verificar ali se por acaso é algo que tem um impacto relevante que mereça ser avaliado pelo governo para que se tenha alguma ação. Que tipo de barreira a gente tem ou potencial barreira a gente tem? A gente tem duas categorias, digamos, mais gerais: as barreiras tarifárias. E as não tarifárias? As tarifárias são aquelas mais tradicionais aí no nos anos, nas décadas, nos séculos e nos milênios em que existe comércio internacional aí. Mas enfim, as barreiras tarifárias são aquelas mais simples de ver. Barreira tarifária é imposição de tarifa, imposto de importação, por exemplo. Essa é a mais clássica, é a mais evidente, é a mais fácil de quantificar, de mensurar o impacto.
3: Excelente, Juliana. Acho que ficou super claro o que são as barreiras ao comércio internacional, a diferença de simples regulações e entraves que possam ser criados. E como a gente pode classificar, então, essas barreiras ao comércio internacional?
2: Nós temos utilizado uma classificação baseada na UNCTAD, Por que que na UNCTAD? Alguns países ou algumas outras entidades têm uma classificação diferente, mas a gente entende que a forma como a UNCTAD divide é bastante operacionalizável pelos países e é de mais fácil entendimento pelos operadores do comércio. Entre as tarifárias, a gente tem as tradicionais mesmo é, de imposto de importação, né? os impostos de importação, imposto de exportação, as cotas tarifárias, por exemplo, estão nessa classificação. Entre as não tarifárias é que nós temos uma maior gama. Vou aqui comentar, no nosso caso do, do Sem Barreiras, que é o sistema eletrônico de monitoramento de barreiras, que depois a gente conversa um pouquinho mais, se houver eh, possibilidade. Nós temos, por exemplo, as medidas, os regulamentos técnicos e procedimentos de avaliação da conformidade, ou os conhecidos como as medidas TBT, as medidas sanitárias e fitossanitárias, ou SPS, nós temos, por exemplo, os padrões privados, as normas voluntárias de sustentabilidade, a depender da nomenclatura utilizada. Questões relacionadas a regras de origem também podem estar ali. Compras governamentais, ou seja, medidas relacionadas a compras governamentais podem ser barreiras ao comércio. E subsídios também temos ali dentro. Podemos, em outros temas não tarifários, por exemplo, barreiras a serviços, ao comércio de serviços, é, estão nessa classificação. E também barreiras ao investimento lato é, é, Essas são, digamos, as, as barreiras mais comuns que a gente pode colocar. No nossa, na nossa classificação, a gente utiliza 14 melhor identificadas, cada uma com a sua explicação, e convido a todos aí que quiserem mais informações a é, acessarem o Sem Barreiras, o manual disponível sobre o Sem Barreiras e as explicaçõeszinhas que nós temos sobre cada uma delas.
3: Ótimo, Juliana, você mencionou Sem Barreiras, inclusive porque a minha próxima pergunta é justamente sobre qual caminho o setor privado pode adotar para indicar ao governo possíveis barreiras identificadas.
2: Ah, perfeito. Então, primeiro é esse tipo de capacitação que a gente está tendo, acho que ajuda bastante a que o setor privado tenha um pouco de clareza né, sobre esse universo de barreiras que é um pouco árido para alguns, mas que é importante que esteja no radar de todos, pelo grande impacto que isso é, pode ter nas operações comerciais. Né? E Então, justamente por essa razão, o governo criou, institucionalizou o sistema eletrônico de monitoramento de barreiras, que é o conhecido sem barreiras. Né? Por esse sistema, o setor produtivo, pode acessar, fazer o seu cadastro. Cada empresa ou entidade pode cadastrar os funcionários que poderão ter acesso ao Sem Barreiras. Isso é feito por meio do gov.br e Por meio do preenchimento de algumas informações que são importantes para que o governo possa avaliar aquela medida em termos de consistência com os compromissos internacionais assumidos por aquele parceiro, né? no caso o parceiro externo, a gente vai poder atuar. E... As gestões que o governo fizer de forma coordenada entre os diversos órgãos devem ser lá relatadas para que o setor privado saiba o que o governo está tentando fazer para remover aquela barreira ou mitigar os seus efeitos, ou até, eventualmente, para negociar uma iniciativa facilitadora de comércio, uma iniciativa relacionada à cooperação regulatória internacional. Então, a forma do setor privado atuar, uma vez que ele verifique a potencial barreira, é reportando no Sem Barreiras. E só relembrando o que eu falei em pontos anteriores, não precisa ser uma medida já em vigência. Isso pode ser feito também por meio do monitoramento das notificações feitas na OMC. Nós temos uma ferramenta do Imetro o alerta exportador, pelo qual o setor privado pode se cadastrar e receber as notificações de interesse no setor de interesse ou dos países de interesse no seu próprio e-mail. Isso faz com que ele possa ter um acompanhamento mais proativo das notificações fazendo os comentários devidos às medidas propostas pelos outros membros ainda no período desses usuais 60 dias que os acordos SPS e TBT recomendam. Essa segunda parte só vale para a SPS e TBT, tá, pessoal? Não vale para os outros acordos que não têm esses dispositivos.
3: Não, ótimo, Ju. Inclusive, pessoal, nós já gravamos uma entrevista com o Diego Pizeta, que é coordenador-geral de articulação internacional do Inmetro, e nessa entrevista ele explicou bem o alerta do exportador, como essa plataforma funciona, e é muito importante, de fato, que haja esse monitoramento das notificações nesses dois comitês mencionados pela Ju, porque o setor privado pode antecipar né Ju, eventuais barreiras
2: Exatamente, desculpa te interromper, a gente tem dados reportados informalmente por outros países de que com o engajamento do setor privado nessa fase de notificação, 80% das barreiras identificadas costumam ser resolvidas nessa fase. É muito mais fácil a gente tentar buscar uma alteração do arcabouço regulatório antes dele entrar em vigor. E uma repercussão grande no âmbito da OMC, no âmbito do comitê, seja a SPS e PBT, Um amplo número de comentários aportados pelos membros podem fazer, de fato, que essa modificação ocorra antes do início de vigência da medida.
3: Ótimo. Gil, é, como você já comentou, é, como o governo pode apoiar na superação das barreiras comerciais, eu gostaria apenas que você avaliasse, então, como os fóruns bilaterais entre o Brasil e terceiros mercados ou os comitês do OMC é, podem servir né, para a resolução dessas barreiras.
2: Sim. Bom, primeiro é um trabalho conjunto, tá? É, já no plano doméstico, eu vou ser, assim, bastante enfática nisso. É um trabalho conjunto de setor privado nos aportando ao governo informações de qualidade, informações consistentes, e o governo engajado para fazer a avaliação e os encaminhamentos necessários em termos dos fóruns cabíveis. É importante dizer. E a busca dessa, quando a gente está falando aqui de superação de barreiras, eu vou falar dessa busca do questionamento, da negociação com o parceiro, ela pode variar a depender do parceiro envolvido. Eu posso ter mais de um fórum em que eu vou buscar esse tipo de tratativa. Um deles, o fórum bilateral, agora nesses anos de pandemia, acabaram ficando um pouquinho mais prejudicado. não tivemos tantas reuniões, os países estavam muito mais voltados as questões emergenciais decorrentes da pandemia. E, portanto, nos últimos dois anos não tivemos tantas agendas. Porém, num num ano normal, nós costumamos ter, sim, os mecanismos mecanismos que são coordenados pelo Itamaraty ou pelo próprio Ministério da Economia e há a possibilidade de engajar nessas tratativas. Os dois exemplos que eu dei, tanto de Argentina quanto de Chile, que atualmente estão em negociação, eles nasceram, digamos, das discussões nos âmbitos dos dos comitês bilaterais entre Brasil e Argentina e Brasil-Chile, ancorado ainda também no Acordo Brasil-Chile, que recentemente entrou em vigor. Com relação ao âmbito multilateral... O que, que a gente tenta fazer? A gente tenta coordenar essa posição no governo brasileiro depois da análise da medida reportada pelo setor privado e avaliar o melhor caminho. Se a gente leva, por exemplo, para uma discussão às margens dos comitês, né com o um parceiro específico, mas sem levantar em plenária a discussão, ou se a gente tem elementos suficientes para já aportar Algo previsto também nesses dois acordos SPS-TBT no âmbito da OMC, que são as preocupações comerciais específicas, que é uma apresentação, uma verbalização em plenária das preocupações que a gente identificou em decorrência de determinada medida. E isso faz com que o membro em plenário também deva responder aqueles questionamentos e levar ao conhecimento de sua capital os aportes lá feitos. E, usualmente, isso é ancorado no posicionamento já recebido anteriormente no processo de notificação mas não necessariamente, tá? Não é obrigado é, que seja uma medida já notificada e não é obrigado que se tenha comentado no processo de notificação para poder apresentar uma PCE, mas recomenda-se que sim que o engajamento venha lá desde o início. E adicionalmente a gente tem instrumentos aí pensados para no no processo de avaliação da medida, já há também uma sugestão de iniciativas que eventualmente possam vir a apoiar o setor privado para a superação de barreiras. Então quando é um assunto que não necessariamente seja passível de questionamento ou não totalmente seja passível de questionamento, os órgãos que fazem as, as análises, eles podem, por exemplo, sugerir a consideração de algum tipo de instrumento que faça com que o Brasil transpareça a sua competitividade em determinado nicho. Um exemplo prático disso, por exemplo, é, no caso de, das medidas relacionadas a, a meio ambiente, nós temos muitos processos de certificação, que são certificação de sustentabilidade e que isso é um diferencial do Brasil. Ou seja, ao invés de questionar a medida, uma vez que a gente consegue cumprir os requisitos e aqueles requisitos são considerados consistentes em relação aos compromissos internacionais, a gente apresenta um diferencial, ou seja, uma uma confirmação de que a gente cumpre que o nosso produto é sustentável e que o consumidor daquele país, daquele bloco, daquela região pode comprar ciente de que todos aqueles requisitos foram cumpridos. A gente tem diversos selos. A gente tem a base da UNCTAD ali que mostra os selos de vários produtos e vários assuntos e que alguns deles podem ser bastante interessantes como nicho de competitividade.
3: Excelente, Ju. É muito importante para o setor privado como um todo entender a atuação do governo brasileiro para a superação dessas barreiras e todas as possibilidades de fóruns de discussão que existem. Antes de passar a bola para a minha colega Bruna... Eu só queria fazer uma última pergunta. Existe alguma taxa de sucesso é, de resolução das barreiras que são levadas para essas discussões internacionais?
2: Ah, obrigada pela pergunta. O sem barreiras é uma ferramenta ainda de poucos anos aí de utilização e de duas reformas internas para melhor operacionalização é, do mesmo agora nós temos a perspectiva de de elaborar e divulgar o primeiro relatório. E nesse primeiro relatório esperamos aí ter umas informações um pouco mais qualitativas sobre os processos em em geral para poder prover ao setor privado uma dimensão melhor do que foi reportado e como foi encaminhado. Aproveito só aqui a a oportunidade para dizer que não há um compromisso é, em que, ao aportar uma informação, uma barreira, uma potencial barreira no sistema, no SEM, que há uma garantia de solução. Um índice aí de sucesso é algo um pouco complicado quando a gente fala de um resultado que tem que advir também da disposição do outro parceiro em resolver ou em buscar alternativas. Então, o governo brasileiro não pode se comprometer e nem, digamos, vender uma ilusão da remoção da barreira. Então, a gente tem casos, por exemplo, em que a gente não teve a remoção da barreira, mas a gente teve a alteração de alguns requisitos que mitigaram os efeitos daquele regulamento, por exemplo. A gente tem, sim, alguns casos em que a a, a regulação foi removida. Por exemplo, já em estágio, os comentários feitos em estágio de notificação, simplesmente a medida não entrou em vigor. Tem outros casos que ficam bastante... Tanto tempo ali que a gente ainda não tem nenhum tipo de indicador. A gente sabe que, nesses casos de barreiras, infelizmente, tem coisas que a gente não pode é, definir um prazo e ao não, um prazo para a sua conclusão. Até porque e eu esqueci aqui de, de comentar. A gente tem algumas situações em que a gente leva para o nosso catálogo de barganhas, digamos assim, alguns dos temas em que a gente fez as tentativas de gestão, pode ainda não ter tido o efeito esperado, e aí a gente guarda ali numa pastinha para sempre que tiver a oportunidade de tratar o assunto, inclusive em nível político, em nível técnico, Seja ou não no mecanismo formalmente existente, o governo o fará. Então, a gente pede um pouco de cautela, sabe, como essa questão de índice de sucesso, porque não é algo exatamente mensurável e nem algo que a gente possa, digamos... medir performance, sabe? Eu acho que um índice de sucesso que a gente pode colocar é que nós temos mais de 100 processos aportados ali no centro. E temos o governo cada vez mais engajado em trabalhar de forma coordenada para fazer as devidas gestões. Um relatório, digamos, um pouco mais amplo de em em que estágio estamos em relação a isso... Acho que já vai nos dar uma, uma informação bastante relevante para a gente poder pensar em como trazer mais resultados é, dessa articulação governo-setor privado, da utilização do Sem Barreiras e de uma, digamos assim, uma atuação sempre mais coordenada e mais articulada do governo em relação aos parceiros. Eu, eu sei que é uma, é uma resposta, digamos, pouco objetiva, mas é a necessidade de cautela que a gente tem de que, sim, uma vez aportada a barreira no sistema, o governo vai atuar e não na promessa de que a gente vai remover a barreira Ainda que todos os esforços é, sejam feitos para que isso aconteça, pode ser que a gente não alcance esse resultado, mas a gente vai trabalhar para, pelo menos, mitigar os efeitos daquela barreira. Sempre devo frisar aqui, dependendo da disposição e do outro parceiro para fazer os seus movimentos.
1: Eu pensei da gente trazer um pouquinho essa conversa para o contexto atual, até aproveitando aquele comentário que você fez sobre barreiras e medidas ambientais, pensando um pouco nessas novas legislações que vêm surgindo tanto no âmbito da União Europeia, dos Estados Unidos e do Reino Unido, é, em relação à taxação de carbono na fronteira e relacionado àquela due diligence ao desmatamento. Você pode falar um pouquinho para a gente como o governo tem visto, tem considerado esses projetos, você acha que existe uma possibilidade de desses projetos serem considerados barreiras comerciais e qual seria a atuação do governo frente a isso?
2: As medidas já estão aí em discussão é, pelo governo e pelo setor privado, né? Já fizemos até reuniões conjuntas sobre isso para uma melhor avaliação e, principalmente, para acompanhamento da evolução desses arcabouços regulatórios, né? Então, nós temos o acionamento pelo MRE dos nossos postos né, no exterior para um acompanhamento sistemático e um feedback em termos dos principais delineamentos aí possíveis para esse assunto. Por quê? É, essa forma prospectiva da gente poder levar os nossos comentários e as nossas preocupações de forma que os critérios ou as formas que vierem a ser é, adotadas sejam razoáveis e consistentes com os compromissos internacionais. Então já tem havido atuação do governo em relação a isso internamente, também tem havido uma discussão sobre os aspectos de competitividade que o Brasil tem relacionado a esse assunto. Então, nós temos um engajamento do Ministério da Agricultura, especialmente nessas discussões, do Ministério do Meio Ambiente, do Itamaraty, acompanhamento ali da SESECS para que, e também da CPEC, né, porque é um assunto que afeta diretamente a indústria, para que a gente saiba exatamente em que nichos a gente pode ter vantagens em relação a esses critérios de sustentabilidade e também para que se avalie eventual entrave excessivo e injustificado no desenvolvimento desses marcos regulatórios. Não é um tema que afeta apenas o Brasil, né? é um tema que de fato está aí no foco internacional, mas pela natureza das nossas exportações é um tema que nos importa bastante e há necessidade sim de uma consistência estratégica na abordagem desses assuntos. Nessa ocasião em que estivemos todo o governo reunidos com várias entidades do setor privado para falar de, de, de sustentabilidade, nós conversamos sobre isso, quer dizer, a necessidade também do setor privado se organizar para pensar estrategicamente esse assunto e naquilo que for possível aportar os seus estudos, aportar sugestões para para o governo brasileiro, novamente para que a gente possa dar os devidos encaminhamentos nos canais pertinentes. Acho que Por enquanto, é o que a gente pode falar. Com certeza, a hora que saírem os contornos mais precisos desses arcabouços regulatórios, teremos condições de avaliar os aspectos, digamos, de uma forma um pouco mais concreta. Por enquanto, o que nos chama a atenção é que algo vai sair e o que vier a sair tem que estar consistente com os instrumentos internacionais e não ser uma barreira ao comércio. Isso é bastante importante, especialmente pelo impacto que pode ter os produtos brasileiros exportados, tanto para o Reino Unido, como para a União Europeia, e também, enfim, já temos algumas medidas semelhantes nos Estados Unidos sendo delineadas.
1: Perfeito, Juliana. Obrigada pelos comentários. Acho que é um tema que está realmente em alta no momento e é muito importante que a gente saiba quais são as medidas sendo tomadas pelo governo em relação a isso. E, para finalizar, eu queria saber um pouquinho mais se você poderia comentar, por favor, sobre o contexto de início das discussões formais do Brasil para entrar na OCDE, né? A gente sabe que o Brasil vai receber aí um relatório com algumas... Demandas para que você tenha um ajuste na regulação. E eu queria saber se o que a gente pode esperar do governo federal no âmbito de adaptações frente à agenda de discussões ambientais.
2: você comentou bem, a gente está para receber aí o relatório do peer review, que foi da OCDE, que foi bastante amplo, né? Considerou tanto a administração direta como indireta. Então, o governo deve receber o relatório e avaliar as recomendações que que serão feitas. Então, logo recebamos e, e, e avaliemos aí as recomendações, com certeza haverá uma uma divulgação aí maior, um compartilhamento com o setor privado, dado o interesse é, reiterado do Brasil na sessão ao CDE. Que bom que estamos num estágio bastante mais avançado, na implementação de vários dispositivos preconizados pela OCDE, várias recomendações já foram internalizadas e há um entendimento de que sim, o Brasil cumpre e atende os critérios e condições para ser um um membro da da OCDE. Com relação a regulações frente a a discussões ambientais, eu posso falar de forma bastante geral, realmente. O processo regulatório doméstico, ele tem sido pautado pela lei de liberdade econômica, pela lei das agências, pelos decretos regulamentadores de ambas as leis e tem trazido nessa regulamentação diversos instrumentos que beberam dessa fonte da OCDE e das melhores práticas internacionais. Isso não apenas se reflete e se refletirá nas regulações relacionadas a temas ambientais, mas qualquer regulação feita pelo governo brasileiro. Então, o meu entendimento é que o que a gente tiver que se ajustar em termos das recomendações advindas da OCDE, seja o pacote de recomendações usuais, seja o pacote de recomendações inerentes ao relatório do PIB, do Rio, o governo vai avaliar a melhor forma de cumprir. Esse é o objetivo do governo brasileiro e friso, não apenas na questão ambiental, mas em todos os vários aspectos que são colocados no âmbito da OCDE.
0: Bom, é isso, pessoal. Nosso episódio está chegando ao fim e eu gostaria de agradecer a Bruno e o Josemar por terem me acompanhado nessa entrevista e a Juliana pelo bate-papo sobre cooperação regulatória e barreiras em terceiros mercados. Convido também todos que ouviram até agora a seguir a BMJ nas redes sociais. Eu fico por aqui e até a próxima!